0: 半为糊口，半算命，半为劝善，半修行
1: 。上座电台
0: 。南无大家好，我是东东
1: 。我是小师太。
0: 嗯，今天呢，咱们把接下来上一上一期讲的三大古佛，咱们把欠那两大古佛讲一下。对。嗯，由于呢在外地吧，在外地，所以说可能录制的不是特别清晰，咱们将就点听一下吧。嗯。然后呢，那么接下来说讲什么？第四位，第四位这个古佛是谁呢？说彭素潘。啊，这是第四位古佛。那么说，彭素潘是泰国五大古佛中，呃，第二久远的这个佛牌吧？那么我刚才这上一期之前跟大家说过，第一久远是谁
1: ？
0: 塔路。塔路是吧
1: ？就是那个什么托身佛
0: 。对。然后呢？那么这是第二，属于这个年份第二位，他排行老二啊、嗯呃。然后这个被泰国人誉为什么呢？吉祥佛。说这个也代表什么？永无绝境。说你佩戴它的话，不管你在哪一方面，就是你哪怕它有点这个功效，有点像什么，像天官赐福一样。就是说我哪怕你走到那对绝境的话，或者说这个人讲讲话，这个按照八字里来说，走到这个天罗地网里了。说这个意思，这、嗯、所谓的天罗地网，就是说目前诸事不顺，做什么都不行。说这个也思，绝境啊
1: 、嗯。就那种山穷什么？山穷水
0: 尽又一入，柳暗花明又一村。对，那么那么这个彭树帆就是又一村啊、嗯。现在它的话，你的你的春天就来了，是这个意思、嗯。然后呢，那么他会把所有的这个运气啊，都会提都会往上上升，而且说什么呢？叫永不跌入这个谷底，所以有这个寓意，也代表彭树帆，也代表说被泰国人被认为说什么呢？被认为斗战胜佛
1: 哦，孙悟空，齐、啊、天大圣吗
0: ？对，就有点像咱们这个齐天大圣一样，也是称为说称为说是这个战斗佛，就
1: 是我命由我不由天，是、这个、是这个意思吗？
0: <笑>对对对，那么说呢，那我命由我不由天不是哪吒吗？<笑>嗯，<笑>也是啊、哦，<笑>对、呃，都是这意
1: 思，能理解就
0: 行。对，他一样一样。然后呢，那么这个彭素帆呢？那么出自于哪？出自于曼谷附近约百里的这个太中部位的这个苏潘乌里，啊，苏潘乌里府。那么督造的时间呢？出产的时间在十七世纪到二十世纪，属于那个时候属于乌通的朝代，大约现在得有八百多年吧。嗯，八百多年的历史、嗯。当时呢，这个知名的这个鲁氏啊，鲁氏，呃，毕拉。毕拉来啊，毕拉来，然后都照后呢，就是将这批佛牌就是佛藏啊，埋葬于哪呢？埋葬于这个月曼哈塔的这个菩提塔里。哎、啊，然后但是、哎、为,
1: 为什么他们这些就是最早的，相当于就是他们第一期制造的这个佛牌都不流通，而是全都要放在舍利塔里？
0: 嗯，有点像类似于佛教那种佛葬。嗯、啊，就是这放在那里。如果说有一天呢，真要是这个正常的，他们塔里吧，就也会放佛牌，然后他们也会这个，不是说不流通，也会有流通的。哦，啊、就是就
1: 在存一大部分放这
0: 对对对，有点像库存一样，将来说永远得给这个利益后代呗，<笑>利益后世、啊，嗯。利益后世众生，说把这个佛牌呀、啊、藏在这个塔里。对，再有一些什么。
1: 机缘巧合或者什么特殊的方式才能取出来，
0: 嗯，那、哦、确实，那
1: 确实挺像佛藏的
0: 。对，其实有点像那个那个藏地的这个佛藏法。之前我做的那个那什么，做了一批佛塔，做了那个就是太就是那个藏地的那种擦擦像如来宝塔，呃，然后呢就是以前印了，我看看能印了几千个吧。嗯，就我一个人做的，所以一个一个一个的，就是做出来这种小佛牌，然后呢，也给他埋在了山里。因为你你做太多了，你没有地方放啊。我就我就放那、哦、有
1: 道理啊，这个这个解释好有道理。
0: <笑>是的，我就是我就是因为没有地方放，嗯、啊，就然后就给他埋在这个开着开车开到山里，然后带个铁锹去了，几个人刨个坑，然后这个把那个塔那个埋在里头了，然后。这也就算是佛葬呗。这要有一天的话，这个呵呵过了几百年以后的一把啊，这还有这个佛葬
1: 。哦，你做的这个是藏传的是吧？擦擦像
0: 。对对对，嗯、呃哦，这个也没有什么特意的，就单纯的是没有地方放，啊、就埋到山里了。嗯<笑>、啊。然后我合计他们那个时候也是一样吧，就是说做出来一批牌呢、嗯，放在佛塔里。他们有这个在佛塔里放佛像装藏的这种习俗。嗯。嗯然后呢，在这个半个世纪前呗，这个有他们当地的，就是这个菩提塔。刚才我说的菩提塔，这个僧侣委员会举行这个公开的开塔仪式
1: 哦。哦、哎，不用这这次不用等这个塔倒了，直接开塔
0: ，把这个开塔仪式，把这个呃，彭素潘就从这个苏潘乌离的这个佛塔里就出土了，然后恭请佛牌，就是出塔的这个信徒。就自由的这个捐庙后剩余的啊，他们这个就是结缘了，就是供大伙结缘呗，然后剩下了又封回去了，啊，又封回这个塔里了。所以这也是一个古佛呗
1: 、啊。嗯，等下一次又缘起
0: 问世了再出来。对。然后呢，那么这个彭素潘不仅不仅有什么呢？有这种有这种就是很强的那种招财效果吧，它也代表什么？也代表说挡险。啊，挡险嘛，呃攻抵抗这个抵抗物理伤害啊，说是最为著名。有一个什么，就是在泰国有很多的这种，呃，中国来说叫“风刀咒”，就是在泰国有很多的刀枪不入的什么呢？就是呃，拿刀啊砍自己，拿刀砍自己。收脑子里能不能放视频？放不了不
1: 不能不能，但我有印象，我好像看过有类似的那种法会的资料，就是用那、嗯、那个刀往人身上砍也不流血
0: 。有法会啊，呃，这些什么，比如说念念一个咒啊，或者说佩戴这个佛牌了以后，然后师傅用刀砍你啊、呃，用刀这个扎你不会出血，就是代表说佛牌有极大的这个挡血的力量啊、呃哎。然后呢？就是、我还有一个
1: 问题啊，就是他们在做这种就是刀枪不入的这个展示的时候，他、嗯、是只给你展示这么一会儿，让你感受到这个念经啊，或者是佛牌的力量，然后之后就没了，嗯、还是你一直都可以刀枪不入
0: ？那你要这个话真问问住我了啊、嗯<笑>就是！我感
1: 觉
0: 应该是也不可能
1: 说炫一下一会儿就完事儿了
0: 。不是，他只不过告诉你，你佩戴这个佛牌是挡显。啊，嗯，然后呢，这个为什么当险帮帮砍你就不破是这个意思、嗯，你会一直有这种功效，但是谁也不能没有事儿说自己就拿刀砍自己玩儿吧？对、嗯、我戴佛牌没事我砍砍自己两刀
1: ，是不是这
0: 样就不太好嗯嗯？嗯，没有那么样做的，但是他确实就是说说你佩戴这个佛牌，或者我给你下这个法了以后，你当险啊，就、嗯、是说避讳刀枪。你比如说那个那什么，有很多这种的。呃，如果咱们各位要是潮汕那边的人，一定听过什么呢？就是潮汕那边本地的这个，比如说那个法教里有什么，有大圣教，还有说是这个六任六任教、六任福音馆，他们那边的，就是潮汕呐、啊、广东那边本地的民间信仰的话，也会有，就是民咱们民间法教，国内的民间法教里也会有这种东西。你下完咒了，祖师爷上身扶持了。在祖师爷上身的时候呢，就是说你拿刀砍自己，或者说你拿刀砍别人，有法力，这个祖师爷在这法力支撑，这个人不会破，打你身上不疼。嗯
1: ，
0: 啊，所以说他这个有点像相通啊。本身的这个，我觉得这个咱们中国内地的这种法术吧，跟泰国的法术就是基本上就大同小异啊，也有不少的就是从中国学过来。你像那个。像搁广东啊，传到马来呀、啊，马来的传到泰国，或者说有这个像我说的那个，比如说类似于典型人物是谁？白龙 C， 对吧
1: ？他就是啊，白龙使是吗
0: ？对，白龙使，他就是这个鸡童嘛，对吧？对对对广州的鸡童，他身上就有祖师爷嘛，嗯、这个意思有是属于这种童身嘛
1: ，
0: 嗯。然后这个他只要是上鸡的时候啊，上童的时候。然后呢，身上就会有这种祖师爷，那个时候就不是他了嘛。祖师身上的祖师爷的力量就在他这身上。然后呢，这个就会刀枪不入啊，或者有的呢，这是武坛叫刀枪不入，文坛呢就会有预知、预知未来这种神通。哦
1: 、啊，有点厉害
0: 。是这个法教的这个上童，还是说可以的？嗯嗯，就最典型的这个上童呗，最典型的、最厉害的。那就是说拜龙使，嗯，就这个意思。所以说呢，它也是有这个挡险的这个功效的啊。就据听说，就是说有传说说曾有人呢将这个彭素潘这个佛牌，把这个牌粉呐、啊，这个水让这个牛打碎了，粉末让牛喝下去了。然后呢，这个牛在这个就是给它牵到斗牛场的这个比赛。啊，然后就是不管就别的牛，他就是跟他俩互相拿这个牛角顶啊，这牛不会受伤
1: ，这不是开挂了吗？<笑>对，啊，<笑>这
0: 就是卡 bug 的，啊，牛不会受伤的，嗯、啊，所以说呢，就是有这种的传说，他也是说说这个横竖版这个佛牌有这种挡险呐、极度挡险呐、这挡灾的这种效
1: 对，但是。如果是普通人啊，千万不要学习这个自己喝，就是
0: 嗯，感觉会有一些意外。那佛牌挺好的，你八百年八百年的土喝下去了，<笑>是不是的。胃受不了，胃受能不能受不了不说，呃，是不是这个有点浪糟心东西、啊是？是，就怕
1: 就怕有这种，就是听到这种
0: 呵呵这种
1: 这种案例，突然间突发奇想的，你说不好这事儿。
0: 嗯哼，那那都不如吞服了，对我给你画套符，<笑>你吞下去了以后，你也刀枪不入。让我说上童啊，<笑><笑>然后呢，那么说呢，这个彭祖湾佛牌呢，它分什么？它分这个，就是也像南派亚一样，分顶尖型的，分这个种三角形的这种的，也代表说，也是说这个有这种什么伏魔触地手印的啊这种像、嗯，然后呢，这个佛牌。胸口越突出，就是佛牌的这个看这个佛牌好不好的话，彭素盘佛牌的这个就是佛的这个胸口越往出鼓的话，越圆溜，嗯，这个价位就越好。同时呢，它会有它有四种颜色，分这个红啊、绿呀、啊、黑呀、啊、褐色啊
1: ，分四种
0: 这个颜色的佛牌、嗯。相传的就是拥有这个各种的佛力嘛，啊，代表这个佛法呀、功德呀、佛的这种神力呀。啊，但是现在很少有这个寺庙去做这个，呃，彭素凡
1: ，为什么
0: ？它相对于来说的话，照比其他那几个冷门哦，嗯，是这个意思，就
1: 是相当于它不太流行了，是吗
0: ？也是说古佛相对于其他的来说的话，就是冷门一些。你像按按照这个崇迪呀、啊、兰巴亚呀啊,啊这些，它冷门一些。
1: 嗯，就知名度不够高，所以求的人也少
0: 。也只不过知名度也高，但是只不过就是说中国人认得少、哦、中国人，本地人认得多是这个意思。嗯。然后，那么说这个第四个咱们讲完了，那讲第五个吧。第五个是宋寇，嗯，富贵佛。讲这个富贵佛宋寇吧
1: 。哦，这名一听就有钱
0: 。对对对。呃，那么宋叩佛也就是第五位佛呗，说这个出产于这个曼谷四百多公里的这个泰北，他在泰北的这个甘平壁府，哦，嗯、呃，甘平壁府传说是什么呢？传说是这个苏可泰王朝的第十五位第十五世王啊、呃，本人亲自督造的这个宋叩，他是属于皇族佛嘛，哦、嗯嗯，那
1: 这岂不是个南王佛？
0: <笑><笑>然后这个佛历呢是十九世纪到二十世纪，泰国属于素可泰朝代的时候，啊，是那个时候的，大约六百年前，那个时候出产的这个佛牌送扣。嗯，当初呢这批佛牌呢是由这个呃一般这个修行术士的这种术士阿赞还有鲁士制作的，然后督造加持后呢埋在于这个呃月白塔。啊，月白塔的这个大普利塔啊，那这个埋葬了呗。那个时候是埋在这个佛塔里的。然后呢，这个早期呢，这个普利塔破裂，这个是厉害的啊。然后这个僧侣就马上给补啊。哦、就那个时候呢，当时也是就是挖出来的这个宋寇吧，也不多见，就是流传的不是特别广。啊，在泰国这五大富古国,国当中呢，他们就一般把这个圣扣，呃，习惯称为什么？称为这个富贵国。啊，是这个，意思。对，特别的富贵。据说呢，说出土的这个石碑上啊，呃，上边古文说的，有缘拥有佩戴此尊圣物的话，那么你将永远不会缺钱，贫穷也不会降临到这个佩戴者身上，是这个意思。所以说，称为它为圣扣。这都不火，不火得火死、啊，<笑>这个火，这相当于来说挺火的<笑>啊
1: 。这个比那个吉祥佛要火一些，是吗
0: ？对，孙悟空其实也挺火的啊、
1: 嗯。而
0: 这个当初呢，出土的时候就贝叶经，贝叶当时的出出口出这个那什么出土的时候呢，就会跟着这个旁边就有这个贝叶经，就是上面就这么记载的，说佩戴者免于贫穷，不会这个。会富有不会贫穷，那也就是说这个意思呗。嗯，有点像有点像这个泰国有一个谁呢？泰国有一个神僧叫龙婆贵，嗯，龙婆贵这个神僧，然后呢，他就是说佩戴我的佛牌，哪怕就是我一张相片的话，这个人不会穷，不会不会这个有刀灾疾病啊，不会不会一辈子挨饿。啊，会富有，就这种种的，一共这个，呃，就是说这个佩戴它的这个，哪怕是一张照片都是，啊，就说这个龙龙婆贵也是这个财生嘛，说特别的招财，说有这么句话叫什么呢？龙婆贵永富贵嘛
1: ，还挺顺口。嗯,嗯
0: ，说戴它的东西确实就是反馈特别好，而且说就是佩戴它的人没有人穷，是这个意思。嗯，然后呢，那么。说这个五大古佛，就像我说这个宋寇啊，被称为这个富贵佛。据说这个在这上面就会有有什么有这种增强这种人缘魅力和保护的这个功效。保护？对，第一也是代表说护身嘛，保平啊、嗯。然后呢，人缘魅力、财富的这种功效吧。啊、嗯。那么宋后的这个形象呢，它有点像一个饼，属于半圆形，像一个拇指的这个形象啊， oh, 一个佛印呐、啊，佛结的这个定印啊，然后这个比较相对于来说比较有这种印度风格
1: ，印度风格
0: ，嗯，相对于来说比较有印度风格。然后这批佛台是用这个陶土啊，还有植物啊、花朵呀、啊、这种生物粉呐、啊，说这个独造的宋后的这个。功效主要来源于什么？就是说财运亨通，就是获财不漏，就有财不会往外漏，是这个意思，避一切的这个恶缘嘛。那么他的佛牌最经典的一句圣言是什么呢？就是当时出土了，出土的时候就说这个贝叶经上就写下来了，说什么呢？有无者不穷，就是说佩戴我的人，有拥有我的人不会爱，不会受穷啊，所以说。宋扣的话也是一个，就是辅助财运方面是一流的
1: ，原地种草
0: 。对，这、就是呃<笑>这个富贵佛
1: 。上一次我这么听着原地福<笑>原地种草的还是红财神。
0: <笑><笑>所以说这个佩戴这个那什么宋扣富贵佛的话，送送扣佛的人永远不会这个陷入什么陷入穷途末路的这个状态，
1: 是
0: 、嗯、然后呢，这就是五大古佛。咱们就介绍完了啊，嗯，接下来我看一看，再说一点什么呢？说一说，嗯，说一说那什么吧，再说一个佛吧，说一个这个昆喷
1: 。昆喷没听过
0: 。昆喷呢，这个它也是泰国的一个古佛，相对来说一个古佛。它跟昆平有关系吗？它跟昆明没关系，但是它比昆明的这个佛更好还老，年代还久。哦，比昆明的年代还要久。对，它源于这个老挝，源于辽国啊。它、呃、的全称为什么呢？潘尤昆喷啊，是这个意思。嗯、也是说那个太北吧，太北和东北部常见的这个佛陀的这个形象昆喷啊、呃嗯。那么说，呢，这个昆喷的这个。是泰国比较说，相对于来说古老的这个佛呗，啊，历史当中呢，肯定说是远于这个昆平将军。昆平将军才多长时间？那五距离也就五百多年吧。哦、oh. 啊，然后呢，那么关于这个年代久远，难以考证，推算呢、啊，这个昆喷佛呢有一千年的历史。嗯，就是记载中呢，就是在泰国的这个呃干篇佩府所出土的这个昆喷佛。在什么呢？在是应该是在这个素可泰时期中期的时候，就是最少最少保保守也得有六百多年。嗯
1: ，
0: 嗯是这个。然后呢，那么善信呢，就是咱们大家都知道这个昆平，对于这个昆喷来说的话，昆喷佛相对来说少一些啊，说、就是、在泰国人西。在泰国人的这个眼里，说佩戴这个昆盆呢、啊，增长自信、增长权威，是助事业的一个佛。嗯，它主要相对于来说的话，是老挝那边的，老挝那边的佛。就
1: 是小算小众一些的吗
0: ？是这个属于小众一些的。主要一般昆盆是什么样的人戴呢？是警察和当兵的、啊。说在泰南的这些警察呀，还有说就是士兵啊，呃，戴这个。是比较多的。当年谁呢？就是带这个佛阿赞坤盘，坤盘是做二哥峰最有名的。他是一个，嗯，近代吧历史上一个大赞啊、呃、大。他是就是说警察，嗯、警察那个他是警察，然后是阿赞退休了以后就是那什么会法术的警察，在泰国有很多会会法术的警察
1: 。哦，难怪那个泰国的那个什么哪一个警察局上面有。
0: 那个二哥峰啊，那个警察都很怕他。我听说的啊，就说他呃，把那个家里都是骷髅头啊，都有罪犯啊啊，他还
1: 有这样的收收集爱好呢。
0: <笑>所以说就是说呃，当时他当警察的时候，就是那些大盗啊，还有说是犯人呐、啊，都很害怕他。是阿三坤潘
1: 就特别的厉害
0: 、嗯，特别凶悍的这一个阿三，啊，也是为人特别正直。呃，我对他的了解吧不算特别多阿，阿赞昆盘，啊，因为法脉不一样嘛。在阿赞昆盘当年向这个阿赞南学法的时候，就是相当佩服这个阿赞南的修行。于是呢，这个阿赞南为这个法会的负责人，然后在什么呢？随后呢，就是二五零六年，现在是二五六七年，啊，所以说六十多年前呗，啊、嗯，然后呢，那个时候。督造的这个昆鹏，在这个太南的巴达隆，巴达隆的这个第一次开光，然后当地的这个高僧阿赞南，还有阿赞班，还有龙破空，啊，这个这些都是参加了这个法会的这个开光仪式。那么，当时阿赞昆鹏向阿赞南学的法，阿赞南是开光了这个昆鹏的这个那什么
1: ？哎，开光法会的意思是？这一堆邀请的高僧一起来加持，还是他们一他们只是一起来看这个阿赞南加持？
0: 嗯，不，一起加持，一起哦，对，一起加持的，开这种在泰国年年，他们每一个师傅年年基本上都开法会哦，不、嗯就是一年叫什么谢师法会嘛，嗯，答谢一年答谢祖师爷对自己的照顾啊，对自己的加持，然后呢？同时，这个时候也是新一年新一年的这个收徒弟哦，嗯，
1: 对，法会收徒弟哦
0: ，对对，就是这样。那、啊、你像我那个之前拜那个时候阿赞敦，啊、那就是他就是这个，呃，正好他谢师法会的时候，他也是那个时候收的徒弟，这缘起也好嘛。啊，平常的话也，平常也是可以说教你，但是呢，就那个时候你正好是谢师，祖师爷有在身嘛，祖师爷在身上，这个。嗯呃，这就是坤喷的这个那什么，有机会咱们讲一下坤平吧。那个坤平的话，上回这个让上回的小可爱，<笑>上回
1: 是跟着那个古半童小可爱那一起讲的，直接就是一起被封了
0: ，一起沉入大海了
1: 。我还想呢，我说坤平我不是讲过吗？<笑>后来想不对，小宇宙里应该没听过。<笑>
0: 嗯，是完，有机会这个坤平能单捞一起。这个内容量比较大，那不讲那不讲法术呗，就讲他的这个故事也能单捞一期。所以说，呃，下一期咱们出一个昆平吧。行。啊、下一讲、那个
1: 、下一期主题就这么定下来了
0: 。是。然后呢，这个
1: ，哎，对，顺便我突然想起来一个事儿，就是最近我们不是也有听众那个问问嘛，就是说什么买了一些这个。嗯不太好用的<笑>，不太好用的这种泰泰国代购的一些这个东西，然后说让你看看是不是真的不行，所以他他个人觉得不好用。然后你说那是什么近代流行的产物？不像我叫什么名来的
0: ？呃，他都他谈不上近代，他是说谈他应该说算近期吧，他可谈不上近代了、哦。
1: <笑>我想想叫什么？呃，还西钱星，对，改
0: 命符管啊，对对对，还有招财猪、西钱猪
1: 、西钱星，我记得是。嗯哼，这名字听着就很直白、嗯
0: 。这个改命符管这个东西吧，首先说跟大家说一下改命符管这个原理，在泰国有一个改命，有一在泰国算命的命盘。这个命盘，咱们大家可以理解成什么呢？理解成咱们人的八、啊，咱们国内的八字。哦，啊，他这个命，他把这个命盘翻，比如说画成一个圆他们那个这个命盘是一个圆然后呢，画成这个就是类似于八卦的这种情况，然后把你的出生年月日啊，用换那个泰文的数字写在上边然后去看这个命盘，根据这个算命，啊，泰国的这个算命嘛，其实说实话不太准，是吗？<笑>不是不太准，太片面，啊，就是相对于来说比较片面，<笑>他算性格方面的，啊、嗯，就是算自己的人品呐、啊、性格啊这些可以的，但是呢，要是说真正的，就咱们可以去有将来有机会呢，可以去找泰国的人去算一算。就知道了，嗯，是他
1: 们每一个师傅都只
0: 只会一些什么垂直细分领域的这种事情吗？不是，要是按就是我觉得全世界的术数,数，嗯、呃，只有中国的意境博大精深，所以按照别的术数,数的话、嗯，都是什么占星啊、塔罗呀、啊，呃，都是按照中国的这些周易来说，差差个台阶，嗯。嗯，可以可以这么说吧，嗯、可不要瞎
1: 拉台，平、嗯、台里好多好多做这个的
0: ，不是这个东西本身，咱们那个有啥说啥吧，不是说这个去贬低这个谁谁谁本身呢，没术数,数这个东西没有高低，在于谁用，但是，嗯对嗯，这个之前是之前
1: 不也说过什么没有书圣的法门，只有书圣的人。
0: 嗯，所以说，要是问深度的话，问深度的话，还是说，就是我觉得全世界的这个那什么吧，就咱不说那是全世界啊，也这么说也太太那啥了，太那个，对不？毕竟我也没学过那个西方的那些太多的东西，但是就是也了解过一些塔罗和占星啊，但是对于针对于东南亚的这些术数,数吧，啊，咱单指数数啊，没说法术。造手益差个台阶啊，就这个意思。嗯，他们就是说拿了一个命盘，这个命盘呢刻在这个符管上，把这个命盘的符管刻在中间，然后在左边、右边刻上，比如说招财符啊、保命符啊，还有说是人缘符啊，都刻上，就是都给刻上了以后，完卷成一管 ，OK， 就是这样，它这个符管的这个功效就完事了。嗯，对，这就是一个改命符管的这个。原理懂原理懂没懂？我大概说的是什么意思？那
1: 它有用吗
0: ？有用啊，有用。但是呢，你听我，我没说完呢啊、嗯，没说完呢。就正常来说，你要好好加持这一个东西是有用的。嗯、呃，宋本以前的这个改命符馆啊，它确实是有用的啊。其实你你自己要是会这些符咒的话，你自己也会也能做出来改命符馆。所谓的改命符馆，它单。他单立木出来是一个体系，他就是把你的命盘、把你的八字写上去了以后，然后画上各种的服务，然后卷成一起、嗯，你就是佩戴这一大堆的服务而已。他并不是帮你改成这个命了，懂没懂我说的是什么一个大概的意思？其实就是改命馆是一个师傅，只要你懂这原理，都会做。嗯，啊，他都是一样的，但是这师傅跟师傅
1: 之间不是也有什么呃法力高低吗？
0: 但是龙婆送本，他只不过正好是让排场炒了一下，啊，就是不是排场吧，代购是代购给他炒火了，并不是排场，排场没有那么大那个那什么，就是排场本身就是一个小群体，代购是一个大群体，代购能想吞排场这个行业，能给他吞死，对。是这个是一个咱们那个不可这个避免的一个事儿。你像代购太多了，我朋我朋友不还
1: 买了那个。呃，什么泰国的那种像穿珠一样的，这个珠代表什么？那、这个珠代表什么？穿了一手珠子
0: 。嗯，你像那个那什么，像那个我那些有几个排商朋友啊，哎呀，这是骂这个代购说代购啊，这个那什么不懂卖什么货白啊，这个这意思有点像跳房子似的。嗯，反正我就在旁边吃吃瓜来了，<笑>反正跳不着我。<笑>嗯，就是他们这个东西。目前就是我之前我看看，就上上一次我去那个龙婆送本那了,了。其实我从来没拿过龙婆送本的东西啊。然后呢，我就是正好感兴趣，就是这个改命馆、改命符馆这么火。嗯。老爷子那都是一边儿一边那什么，一边这边量血压，左手量血压，右手在刻服玩。儿啊。然后就是明面上吧，明面上已经就给我给门就给挡住了。就是不让这个代购进，啊，不让中国人这个上面写的这个不让这些人进了。然后这个我是从后门进的，后门也有，就是跟他们关系好，嗯，那些呃人在家等着，那也是就是现在的这个改命福馆咱们如果说这我这也不怕得罪人，得罪这个大家，你们可以去看看，写下来师傅不加时，直接就给你们啊。并且是旁边有旁边的这个有两个宋本的，前面有一个桌，那个桌是有两个小姑娘，啊，一个短头发的，有点像假小子似的，一个小长头啊，一个小俩小姑娘是庙里的工作人员，他俩帮着写，帮着写命盘，然后给师傅，然后师傅呢，这个直接就刻符咒，因为他没办法，家师人太多了，买的人太多太多了，因为这个东西实在是太火了。
1: 感觉好像什么东西越,越火，他就没没没功夫去这个没有功夫去加持、嗯
0: 。你这个东西，一个改命符管，你哪怕这个，就假如说啊，假如说就是不用说别的，就我我画了一个招财女神的这个符咒，念经都得念十多分钟啊、嗯。那你说这么一大堆的咒，他每一遍要是顺下来的话，你根本顺不完的，你一天咒不出来几个。对、啊，所以说呢，就是，但是这个师傅呢还算有点原则，没让这些徒弟去刻去，或者说这徒弟可能猫屋里刻，咱们没看着，<笑>啊，就他一人在那刻，就是根本师傅一个人是忙不过来的，之那之前都给累住院了，啊<笑>，啊，老头儿那么大岁数就在那刻，所以说这个，
1: 我也没想到会这么火吧，
0: 嗯，他也没想到会这么火，反正这也是一个那什么吧，就是给庙里创造不少的收益，对,对毕竟人家是正儿八经的和尚
1: ，嗯
0: 、呃，只不过呢，就是说东西越多，这个法术这个东西啊，怎么说，人越少知道的，他会他就会越灵，嗯、啊哦，这他是有这个法界是有这么一个缘起在的呢。为什么你想修一个法，你不会让最好不让这个人要告诉人你修的是什么？嗯，呃，在密宗是有这么一个讲的。在这个修法当中是有这么一个那什么，所以说知道这个知道这个东西越多的话，相对于来说的话就是差了点劲，就这个，嗯，然后包括带那个这个东西，而且说还挺便宜，还不贵，然后这一个排场这么卖呢，一堆都这么卖，所以说就臭大街了。他拿着这个说改命符管，又改命符管都造假，啊，他们比如说我上师傅那做完，比如说买了一批回来了。买一批回来，我上那个，我去找中国工厂定制。瞎话，你你肯定你也不会那个拿出来看吧？抠出来看看，你到底是什么，对不对？啊、呃，他有的瞎话，完事弄出来一个福管，然后就是告诉你就你就手里头是有印儿的，像有福似的，就完事儿了。你不存在能抠出来，对不对？所以说这个造假的人也很多的
1: 。哎，那感觉造这个东西的假的人也不会有什么福报的，缺了大德了。
0: 那你在国内的牌商界里有的是
1: 、啊，光
0: 我认识好几个了。嗯，自己做假牌玩意儿，网那上搁下刻字儿啊，就瞎画，有有有这样的
1: 。遭报应了吗？
0: <笑>不说那个了，嗯，然后呢，这个就是说他们配着配着那个吸金珠嘛，哎呀，那这说这说这个吸金珠，吸金珠更惨，这个东西。然后谁是谁做的，我给忘了，谁给炒起来的？然后呢，就是那些小姑娘就来泰国，就成批成批的买，一百把一桌子，就这个东西很便宜，而且有时候还很火，吸金珠啊，就这个东西，真正的吸金珠在泰国是很少的，它不存在能供够你中国人的量的啊。我那个老师，他手上戴着一个吸金珠，那是真能吃掉金子的。啊，那咱们如果说你们可以买的话，你要是想鉴别这个真假的话，你把这个东西打开，然后你把金箔纸贴上，你看看这个金箔纸渗没渗进去，它化没化。打开不能打开，你把那壳砸开呗，<笑>然后看里边能不能吸收，是吗？这一个吸真正的吸金珠的话，你把金子放在上的话，这个它是吃金子。哦，把金箔纸贴在上面的话，我是亲眼看见的、嗯、啊。他那个金箔纸，他把那个金箔纸贴在他这个手上那个戒指上，不一会儿这金子就没了，吃没了
1: 。哦，那也挺好鉴别的，这么说
0: 。对，所以说你要是想辨别这真假的话，那个砸砸开，然后那个那什么，把那壳砸开，然后看看你这个东西能不能吃下去。那吃下去你这也是金真,真的，但是我估计，但是那个估计是基本上你们那个正常的这个价位的话。呃，都买不着真的，没有真的，因为真的很昂贵。嗯
1: ，就如果你不觉得它贵，那它一定不是真的，是这个是这个意思吗
0: ？但是对于吸金珠来说是，是是这个意思。嗯，就
1: 是它一定不是一个大众都能接受的价格
0: 。对对，所以说那个这个肯定肯定这个吸金珠真的肯定不是大众的价格，就对了。所以说咱们大家买这些东西呢。还是谨慎一些，嗯，如果出自于不是说代购不好，啊或者怎么样，但是呢，就是有几个很典型的，比如说这个这种改命符管，呃，或者说呢这个吸金珠，还有呢
1: ，就我说这个小串珠
0: ，还有补财库啊，代购的补财库<笑>，这这种东西还是说谨慎一些啊，购买这些东西的话，谨慎一些就可以了。这是太，这是那个代购，一共去的三个地方，就第他们就算三个地方：龙坡瑞的上龙坡瑞这个地方去买手链去，然后呢，这个去阿赞佑呢去补仔裤去，然后上宋本呢去这个那什么去买这个服馆的。只要这三个师傅一到那就一望无际的代购，<笑>啊。所以说这个，他们也就认这三个地方，但是在泰国本地人不哪，不去那，不去那里的，就是这三个地方的话，你到那肯定是沟通是无障碍，他师傅比你会的这个中国话、啊、都多，呵呵<笑>嗯，肯定是沟通是无障碍的，因为那个地方附近都是中国人，都是在、呃。嗯，对，所以说就是这样，这个请这些圣物来说的话，还是说谨慎一些比较好
1: ，嗯。先了解了解，别跟风儿，主、就、要是
0: 。对，咱们这个节目呢，也就是说讲讲那些民俗啊，这些神话故事啊，呃，不以这个推这些东西为主，嗯、呃、啊，所以说呢，嗯，也不怕得罪人我不卖的东西我都敢说，<笑><笑>就是这句话。嗯嗯，好，今天就这样吧，也挺晚，咱们这、那个不瞒大家说，下半夜录制的这个节目。所以说这个有点精神状态不太好，嗯，也比较困，嗯，对
1: ，主要也是最后这个下半集，那个只讲了两个佛，哎，没有，我们也也也为了凑时长再讲了一个佛，然后还没够时间
0: ，
1: 嗯，就讲了点闲科，呃、嗯
0: ，瞎白话呗，白话得罪了得罪那些酸他得了，哈
1: 哈哈你那不算得罪，
0: 得那个干带肉了。嗯，哎，还行还行，没事，这个八卦一样。行，咱们今今天就这样吧，就当先唠嗑。嗯，啊、下一期呢，好好讲一下。快停！我都不知道下一期我能不能回去了。嗯，应该是。够呛。我我我觉得我也够呛、嗯
1: 。嗯。你也不知道你这下一个求法得求到啥时候去。嗯
0: ，反正这个半个月吧，按照半个月以内应该差不多吧。所以说这个，
1: 那大概率下一期就是
0: 录制。嗯，对，将就将就吧、哎。好，今天就这样，好吧
1: 。半为糊口，半算命，半为劝善，半修行。上座电台
0: 。那我不踩呀。好，我
1: 们下期再见
0: 。再见，各位。拜拜。